1: Hola, hola, hola. ¿Cómo estás? Bienvenidos a Matamos Preguntas. Mi invitado es Ricardo Payán, Latin Head of Chrome OS Education Partnerships at Google. Y la pregunta que matamos es ¿Cuándo te adaptas y cuándo pides ayuda? Si has escuchado alguno de mis podcasts, sabes que estoy obsesionado con la simplicidad, el minimalismo y la experiencia del usuario. Por eso es que estoy grabando esto desde mi lugar favorito para trabajar en el mundo. El Cowork Neo en Medellín. No, son de lejos, lejos, el mejor Cowork en mi opinión. Primero que todo, tienen ubicaciones espectaculares como Mal la Frontera, Malder Este, Ella Fit y próximamente Mixa en Patio Bonito. Pero, 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 pero. Eso para mí es más un plus. El verdadero valor para mí es cómo operan. Todos los demás coworks, para mí, para mí, son un dolor de cabeza. Toma demasiado tiempo hasta para entrar a un edificio o empezar a trabajar. Pero con Neo, puedes empezar a a trabajar en minutos y pagar por minuto o por día o por el espacio no importa, es simplemente fácil, descarga la app ingresa tus datos y pum, para bien, estás trabajando y, y mi parte favorito, la gente que maneja Neo y los empleados siempre me hacen sentir como en casa y solo por los oyentes de este podcast, ustedes sí, 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 tengo un código muy especial que les dará un bono de mil pesos que puedes usar en cualquier Neo. Solo haz clic en el link de este podcast en la descripción o úsalo en el sitio web co/referidos y aplica mi código PODCAST. Y ve a cualquier Neo para disfrutarlo. Listo. Pero Ricardo, siempre puede ganar más plata, no más tiempo. Muchas gracias por su tiempo. Bienvenido a Matamos Preguntas. Hola, Robbie. Un gusto
0: y gracias por tenerme aquí. Un placer. Castignos. ¿Quién eres? Para la gente escuchando. ¿Quién eres? ¿De dónde viene? ¿Qué haces? Gracias, Robbie. Te cuento rápidamente. Mi nombre es Ricardo Payán aquí. Soy ingeniero de sistemas y llevo toda mi vida laboral en empresas de tecnología. Mucho en el, en el lado de software. Tengo una esposa maravillosa. Tengo dos hijos. Mi hija es sorprendente, pero ya está en la universidad. Y nada, eso es un poquito de mí. Yo en Google un poco más de 11 años y ahorita tengo un rol regional, por coincidencia, bueno, vivo en Estados Unidos y por coincidencia, desde que tú y yo nos contactamos, estoy liderando de nuevo temas en América Latina, desde aquí, desde, desde Austin, estoy en Austin, Texas. Ricardo,
1: eh, la pregunta que quiero matar contigo es esta, ¿cuándo te adaptas y cuándo pides ayuda? Pero me gustaría que empieces con la transición de Colombia a los Estados Unidos para contestar la pregunta, por favor.
0: Sí, Roby, gracias. Gracias por la pregunta. Y es, es bastante amplia. Para dar un poco de contexto, creo que es importante entender también los años, ¿no? que el mundo ha cambiado, especialmente después de COVID y todo esto. Llevo en Google 11 años y, y medio, prácticamente. Yo entré en Google en el 2012, estamos en el 2023. Entré en mayo. En el 2016... Vine para Estados Unidos. Tuve la fortuna de poder escoger a dónde venir dentro de Estados Unidos y tuve la fortuna de tener pues, el apoyo de una compañía como Google para decir, oye, aquí está todo el tema de papeles, ¿no? en la parte migratoria. Y siendo consciente que, que hay muchas personas que, que no la tienen tan fácil de venir a, a este país y, y de pronto de perseguir el sueño americano. Tuve la fortuna de escoger, vuelvo y digo, entre cuatro ciudades. Y me ofrecieron California, bueno, en Mountain View, que está en el estado de California. Atlanta, Chicago y Austin. De esas solamente había ido a Mountain View, en California, muchas veces. Y bueno, ahí, ahí Google me ayudó como usuario final. Hice la investigación, mejores lugares para vivir, pros, contras. Y decidí Austin y yo llego a Estados Unidos con Google en un rol de Customer Engineer. Customer Engineer es para las personas que están en la industria. Es un ingeniero preventa. Se conoce también como arquitecto de soluciones, como eh, consultor de negocios, pero mucho más del, del lado técnico. Y nada, creo que sí definitivamente subestimé la facilidad, digamos que, que mi inglés era relativamente bueno, y dije no, esto va a ser fácil y, y no, mi cerebro la primera semana me hizo cortocircuito porque una cosa es hablarlo de vez en cuando, una conversación o algo así y llegué como esos memes cuando tiran a los niños a la piscina, en la primera semana además llegué a un rol donde se necesitaba mucho de ese rol, no se necesitaba de mí pero sí de ese rol entonces al equipo al que llegué es como, hey Ricardo, bienvenido, te estábamos esperando, el jueves nos vamos a reuniones con clientes y el, el onboarding, el que tenía que aprender muchas de las cosas de estar aquí, además que estaba cambiando de producto, o sea, no, no era el rol era muy similar, pero tenía que aprender muchas otras cosas. Entonces, para contestar tu pregunta y volviendo a esto, sí hubo un doing business que subestimé para dar contexto de esta situación. Yo llegué un lunes y básicamente, bueno, tuve una semana ahí de acomodarme, buscar dónde vivir el todo, ¿no? Todo lo que uno vuelvo y digo, minimicé, subestimé, conseguí un carro. Aquí el transporte público en, en Texas es nulo, entonces tienes que moverte en algo. Pero me dicen, el jueves nos vamos, y yo era responsable de U.S. Central, ¿no? Tenemos que tener las dos costas, oeste, donde está California, Seattle, el este, la costa oriental, si quieres, donde está Nueva York, Miami, Florida, y tienes el centro. Y esa línea muchas veces difusa, bueno, ¿dónde, dónde acaba el, el, el west? ¿Dónde acaba el este, el oeste? ¿Y dónde empieza Central? Pues en mi compañía fueron muy, muy agresivos y... Yo tenía una presentación que decía que pasé de cubrir 15 países en América Latina a cubrir 15 estados en los Estados Unidos. Terminamos en una presentación súper importante, estratégica, para cerrar un negocio grande en Atlanta, que no era central, pero digamos que los headquarters estaban allá, la compañía principal. Yo era el preventa, digamos, en su momento, y me dice el vendedor, el account manager, me dice, mira, esta es la agenda, tenemos un EBC con el cliente, tenemos que ver temas tan variados como inteligencia artificial, big data, temas de DevOps, o sea, temas técnicos, técnicos. Y yo pregunté, bueno, cuánto tiempo hablo yo? Mi respuesta asumía que era una, dos horas. Era prácticamente siete horas después había cena. Entonces, claro, yo empecé a, a completamente síndrome del impostor. ¿Qué hago acá? porque estoy presentando? Tomé la decisión equivocada. Y bueno, preparando esto, ya al final del último día dije, no más, no me estreso más, ya lo que fue, fue. No, es como para prepararse para un examen muy grande. Ya no voy a poder embutir todo el contenido, toda la información tan rápido. Y me despreocupé un poco y utilicé algo que pienso yo que he logrado utilizar bien durante mi vida, que es el humor, ¿no? O sea, el humor ayuda mucho a calmar, no, no, no te digo que sea súper gracioso, pero el humor, digamos, de descongelar ciertas situaciones incómodas, ¿no? Llegué a la presentación, eh, había C-level executives, estaba el CIO, estaban varias personas de muy alto nivel, vicepresidentes, y bueno, yo me paro a hablar, me presentan, y bueno, básicamente, además ocurre algo, Robbie es, cuando tú entras a presentar y eres un empleado de Google, eh, ya, ya sobre todo antes, ¿no? Es como que, wow, estás en Google tienes que ser súper inteligente. Eres súper, súper inteligente, descréstame. Pasa mucho esa situación. Entonces, sentí eso también allá. Bueno, oh, hoy, hoy vamos a aprender mucho, qué bueno que estén acá. Y además tú eres la persona técnica, nos vas a resolver todas las inquietudes. Y nada, simplemente abrí con una conversación y dije, ok. Y, y siendo muy vulnerable también, dije, llevo una semana en este país... Les agradezco mucho el tiempo, pero quiero advertirles que si en cuatro o cinco horas, aquí después de hablar, yo empiezo a a hablar cosas sin sentido, es porque mi cerebro entró en huelga y no está conectando el español con el inglés. Al final, y para resumir, salimos a cenar y y, y nada, el mismo día me dijo: No no, te puedo creer que llegues aquí una semana, muy bien la presentación, todo muy bien. Y bueno, eventualmente fue un cliente que logramos llevar a la nube con con Google. Entonces vendiste. Sí, sí, vendimos, vendimos, por fortuna. Ah, (risa) Excelente, excelente.
1: ¿Y por qué crees que
0: es esa adaptabilidad y no solamente sobrevivir? Excelente pregunta, Robbie. Y, y un poco, creo que mi respuesta... Volvemos a Darwin, ¿no? No es el más fuerte ni, ni el más ágil, el que sobrevive, sino el que mejor se adapta. Creo que son conceptos que están completamente ligados, ¿no? Pero yo te contestaría, sobrevivir, pues, era hacer la presentación, tal vez en, en ese ejemplo particular, ¿no? Sobrevivir para mí era pensar y lo pensé. Voy a sobrevivir, o sea, estoy acá la presentación va a ocurrir puede salir bien, puede salir regular, puede salir mal. El adaptar fue, en su momento, poner los mensajes claves, ¿no? Yo te digo, no, me, me despreocupé, la realidad es que no me despreocupé tanto, ¿no? O sea, yo tuve lo que planeé mucho en, en esa presentación, y yo sé que es un ejemplo, es cuál es el, el opening, cuál es la apertura, porque después de cinco minutos, diez minutos, ahí pierdes la, la atención de, de más del 60% de la audiencia, ¿no? Se desconectan más en una era donde todos está están sus celulares, sus computadores. Entonces, para mí adaptabilidad fue mirar quién iba a estar en la reunión, ¿no? O sea, para mí esa adaptabilidad tiene mucho que ver con preparar y planear ese mejor outcome y, y eso te lo digo en, en general, ¿no? Lo he visto en la vida, en, en, en el hecho de venir aquí a Estados Unidos, o sea, sé que iba a sobrevivir, pero, pero cómo hacer que la vida fuera lo mejor para mí y mi familia. Entonces, para mí adaptabilidad es cambio, sobrevivir es… hay que hacerlo, sigamos hacia adelante adaptabilidad es un poco medir los factores y tratar de buscar el, me- el mejor resultado o el mejor, el mejor output, si quieres ¿Y tú crees que la gente en
1: Google fueron conscientes de tu nivel de adaptabilidad que ellos no se importaba ellos fueron conscientes que wow este va a ser muy duro por él pero
0: no me importa es Google si está en Google hazlo o chao ¿Sí me entendés? Robbie, permíteme te contesto desde mi experiencia como entrevistador yo he hecho más de 200 entrevistas a candidatos que entran a Google y sin duda uno de los factores fundamentales que se miden en eso es la adaptabilidad, ¿no? o sea, tú contratas a una persona y la estás contratando para un cargo, en tres meses es posible que esté haciendo algo completamente diferente. Ahora, la gente en Google anda tan ocupada que de alguna manera como que confían que el sistema va a funcionar. Sí creo lo que tú acabas de mencionar, no significa que si me hubiera ido mal, chao, a la otra semana porque no es una compañía tan dura en ese sentido. Pero a través del tiempo, eh, las personas que se logran adaptar son las personas que se promueven, son las personas que se pueden mostrar mucho mejor y las que no se adaptan, pues se van quedando atrás. Entonces, el concepto de adaptabilidad, la característica y el soft skill de adaptabilidad es algo vital para poder contratar a alguien, alguien que no se adapte, no puede entrar a Google y creo que muchas organizaciones hoy líderes en, en el mundo. Pero no creo que esto haya sido planeado, en mi caso puntual, creo que fue algo más del momento. Sin embargo, lo que sí creo es que si alguien alza la mano y dice, oye, this, this can be too much. esto puede ser mucho para esta persona, como que sí entra al principio de, tranquilo, va a poder. Hay una confianza muy alta en el empleado. Y también ocurrió algo con estos cierros, Roby, es, yo nunca alcé la mano a decir, esto era mucho, ¿no? O sea, ya si yo hubiera alzado la mano, y no, no puedo. Ahí de pronto la situación era así diferente, ¿no? Yo como jefe voy contigo, por ejemplo, eso nunca ocurrió. Entonces creo que yo llevé hasta donde podía y hasta donde yo mismo sin pensarlo sabía que la, la situación estaba un poco bajo control.
1: Ricky, ¿crees que si hubieras pedido ayuda en, en lugar de arriesgarte como a fallar primero, habrían visto o Google habría visto esto como una debilidad? ¿Y ¿Cuándo sabes que si es el momento correcto para pedir ayuda o si solamente debes pedir ayuda
0: después de arriesgarte como al nivel de un fracaso o fracasarte primero? Sí. Robbie, de, déjame, desmenucemos eso un poco. No creo que pedir ayuda sea una debilidad. De hecho, creo que es algo que necesitamos hacer más porque nos, nos creemos muchas veces super yo. Creo que. Pedir ayuda tiene que venir con cierta organización y, y usemos ese ejemplo. Habían ocho, ocho, productos de los cuales hablar, ocho soluciones, ¿no? Si yo pido ayuda y digo, esto es mucho, no puedo. También, eh, si sí estoy en una posición de debilidad personal y como empleado, que es diferente a la posición de decir, mira, son tantas cosas? Y aquí es donde también está el tema de adaptabilidad, ¿no? adaptarme para pedir ayuda. No es necesariamente pedir ayuda un, una debilidad, lo que sí es importante desde un punto de vista organizacional es entender por qué estás pidiendo ayuda y específicamente en qué estás pidiendo ayuda. Creo que ahí sí es importante, porque si estás constantemente pidiendo ayuda y vives, digamos, en un síndrome de impostor, hay que tomar acciones para eso, ¿no? Porque estás contratado por, por un motivo. Pero, ¿qué pasa, mira, mira, con un pico a flor?
1: Si no adapta el tamaño de su pico a las flores, se extingue. Pero, para adaptarte y evolucionar, debe ser un factor estresante, ¿no? Por ejemplo, si pides ayuda, podrías eliminar ese factor estresante. Entonces, ¿cuál es el papel de un líder si tu rol es ayudar a las personas a evolucionar y al negocio? ¿Cuál es el papel de un líder o el rol de un líder si tu responsabilidad es ayudar a las personas y al negocio a evolucionar? cuando, si, si posiblemente estás quitando el
0: estresor o estresante del el ambiente. Sí, muy buen a- análisis y tienes toda la razón, ¿no? Desde un punto de vista de evolución, claro que tienes que, que tener ese estresor. También conectando con, con Darwin, Robin, ¿no? Mi pico, digamos, desde un punto de vista como, como picaflor, no fue que en un día me volviera experto en inteligencia artificial, que en su momento también era el tema de más interés para este cliente, ¿no? Yo sé hasta dónde puedo llegar con la preparación de una semana pero sí junto con mi jefe era revisar hasta dónde llegamos, ¿no? Y vuelvo y te digo esta, esta situación fue muy puntual. Fue recién llegado aquí a los Estados Unidos. Nos está sirviendo como ejemplo, pero extrapolándola con otras situaciones que yo estoy ahora como manager, como director, uno tiene más chance de ver ciertas cosas. Es eso, ¿no? O sea, es es sí tienes que empujar a tus personas a que salgan de su zona de confort, que es un término cliché que se usa mucho ahora, pero es es, es salir de ahí, adaptarte, pero Vuelvo y cierro aquel ciclo: es manager versus coach, como líder, cómo empujar a eso y de alguna manera que ese fracaso o esa posibilidad de un fracaso no sea el fin del mundo. No, o sea, en, en mi caso, habían temas de, del idioma, no era, era un factor. ¿no? No, no iba a hablar mucho, mucho tiempo y efectivamente, en algún momento dije cosas que no tenían sentido, pero ya había preparado el terreno y dije, les dije a las 3 de la tarde. Y me acuerdo mucho que mire el reloj, ¿qué hora es? Las tres, les dije que más o menos mi cerebro iba a hacer huelga hasta ahora. Vamos a un break y ya volvemos. Entonces, nada, pero es, es un análisis interesante el que haces, Robby. Y, y sí, que a, al final del día para adaptarse sí necesitas ese estresor. Porque si tú pides ayuda pero no estás convencido de que realmente necesitas esa ayuda, no va a tener el impacto que quieres, ¿no? Creo que en ese caso hay el estresor, es convencerte de que sí necesitas ayuda y eso te ayuda, valga la redundancia, a delegar. Para mí la adaptabilidad, si bien hay, hay un impulso natural, y ahorita lo hablabas del stressor, creo que los seres humanos que queremos ser exitosos en, en el futuro es voy tan rápido que es importante que me detenga un poco. Voy tan rápido que es importante desacelerar Y eso ocurre con este ejemplo, ¿no? O sea, si yo en el momento de lanzar mi empresa no puedo seguir andando tan rápido, cumpliendo el día a día a día, sino que tengo que proteger mi calendario como lo más sagrado para empezar a identificar cuál es ese plan para que yo sea exitoso en el próximo paso de carrera. Lo que te digo es que es difícil creérselo cuando no tienes un deadline, pienso yo. Esa es la parte que cuesta, ¿no? Y, y, y lo he hablado con muchos amigos, ¿no? Así dices, OK, 2024, here we come, aquí vamos, ¿no? Ya, ya lo tienes. Como, como decía alguien, ¿no? Las metas son sueños con fecha.
1: Si te gozaste este podcast y te gustaría escuchar más, ojalá que sí, por favor. Déjame saber qué invitados, qué temas y qué preguntas te gustaría que matemos. Déjame un mensaje aquí, sí, en Spotify o en cualquiera de mis redes sociales usando arroba Fry. Y también, si quieres la versión extendida de este podcast, debes ser un miembro de Quinto y puedes encontrar todo en Quinto.ai K-I-N-N-T-O.ai Muchas gracias por escuchar y siempre puedes ganar más plata pero no más tiempo Chau, chau, chau Si has escuchado alguno de mis podcasts sabes que estoy obsesionado con la simplicidad, el minimalismo y la experiencia del usuario. Por eso es que estoy grabando esto desde mi lugar favorito para trabajar en el mundo, el Cowork Neo en Medellín. No, son de lejos, lejos el mejor Cowork en mi opinión. Primero que todo tienen ubicaciones espectaculares como Mal la Frontera. Malder Este, ella Fit y próximamente Mixa en Patio Bonito. Pero, 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 pero. Eso para mí es más un plus. El verdadero valor para mí es cómo operan. Todos los demás coworkers, para mí, para mí, son un dolor de cabeza. Toma demasiado tiempo hasta para entrar a un edificio o empezar a trabajar. Pero con Neo puedes empezar a trabajar en minutos y pagar por minuto o por día o por el espacio. No importa. Es simplemente fácil. Descarga la app, ingresa tus datos y ¡pum, bien Estás trabajando. Y, y mi parte favorita, la gente que maneja Neo y los empleados siempre me hacen sentir como en casa. Y solo por los oyentes de este podcast, ustedes, sí, 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 tengo un código muy especial que les dará un bono de 100 mil pesos que puedes usar en cualquier neo. Solo haz clic en el link de este podcast en la descripción o úsalo en el sitio web neo.co. referidos y aplica mi código podcast. Y ve a cualquier neo para disfrutarlo.